0: Se fosse possível fazer uma transição de carreira em um passe de mágica, você faria? Uma pesquisa recente da Globo apontou que 90% dos profissionais relataram estar infelizes no trabalho. Desses, 64% gostariam de fazer algo diferente do que fazem hoje, para serem mais felizes. A Luísa Navarro, veterinária de formação, era uma dessas pessoas que queriam trocar de área. Após fazer o curso de UX design da UARI, ela foi recolocada e hoje trabalha com o que ama. Eu sou o Eduardo Valim, esse é o podcast da Wari, e para te inspirar e te encorajar a migrar de carreira, no episódio de hoje vamos conversar com a Luísa, que hoje atua como UX designer na Handmade. Luísa, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco.
1: Prazer é todo meu, Eduardo, fiquei super feliz com o convite de estar aqui hoje contando um pouquinho da história, então obrigada mesmo.
0: Elisa, uh, começa contando pra gente um pouco da sua trajetória em veterinária e como surgiu a ideia, né, o interesse de mudar de área, como é que foi um pouco disso?
1: Olha, é, eu decidi que eu queria ser veterinária com 13 anos de idade, 13. A professora da escola, ela perguntou Nossa. o que, que a gente queria Caramba. ser quando crescesse, eu simplesmente olhei pro meu caderninho dos dálmatas e falei veterinária. <risos> Nunca mudei de ideia Perfeito. e eu fui até o terceiro ano do colegial com isso muito fixo na cabeça. Não tive nem essa coisa de ficar na dúvida no, do curso que eu ia prestar na época, né? E eu entrei em veterinária na Unesp de Botucatu em 2008 e no quinto ano da faculdade, que foi Perfeito. em 2012, no meu curso os alunos a gente faz o último ano inteiro só estágio. Então eu esteja em vários lugares, em vários lugares, né, em várias cidades, e no meio daquele ano, na metade ali dos estágios curriculares, eu comecei a me sentir mal. Estava psicologicamente mal assim, porque uhum. começou a bater a pressão do dia a dia de trabalho mesmo, né? Foi batendo a realidade ali do mundo de trabalho. E a hora que eu tive essa confirmação de que aquilo ia ser o meu dia a dia, eu realmente comecei a sentir que não era bem aquilo que eu queria. Só que é muito complicado você enfiar um negócio na cabeça com 13 anos e você viver ano após ano com aquela certeza, se dedicar aos estudos e tudo mais, Sim. e depois pensar Sim. que talvez realmente não fosse aquilo, né? Na época, eu não tinha Imagina. maturidade pra aceitar que o ser humano muda o tempo todo e que tava tudo bem eu ter feito uma escolha que no fim não era o que eu queria. Exatamente. Mas aí acabou que eu, né, não tendo essa maturidade, eu segui firme nisso e fui fazer pós-graduação até na área, achando que é, uma hora eu ia achar alguma coisa. Então eu fiz pós em medicina felina. E enquanto Nossa, era legal. aula, né, enquanto era o dia a dia de aula, era gostoso. Mas na vida real mesmo, Sim. ali no, no trabalho, a sensação era muito ruim. Né? Eu estava com uma incerteza muito grande. Aí eu atuei como veterinária durante seis anos é, em clínica e hospital. Eu sou a minha especialidade é clínica de pequenos animais, né? Depois eu pós-graduei em medicina felina. Então uhum. é, e mesmo sabendo que não era aquilo que eu queria de verdade, eu atuei. Né? Então eu cheguei até um período que eu entrei numa depressão leve, graças a Deus, mas uma depressão porque eu realmente não me encontrava naquilo, né? A pressão era muito grande. Você trabalhar com uma coisa que você cometer um erro mínimo Acarreta na perda de uma vida É algo é que é muito complicado. pesado psicologicamente Eu realmente tiro o chapéu pra quem consegue assim, Eu tenho muito orgulho da minha profissão, dos meus colegas Mas é, pra mim, é, ainda mais que eu sou uma pessoa Que eu não consigo fazer as coisas de qualquer jeito Eu me dedico, eu me esforço, eu realmente me importo com aquilo que eu faço Então a carne emocional era alguma coisa que estava me fazendo muito mal Fora que a rotina de veterinário é muito pesada. É, muito é plantão de 17 horas, não tem final de semana, não tem feriado, não tem Natal, não tem Nossa. ano novo. Eu respirava trabalho. Então, eu vivia Nossa. pra trabalhar e eu mal tinha vida social, né? Eu perdi muita reunião com minha família e isso foi uma coisa que, é, pra mim, é essencial. Então, chegou num ponto que eu realmente precisava aceitar, que não era pra mim, tomar uma
0: atitude. Totalmente. Ah, e aí... Você já tinha alguma familiaridade com a área de UX, a área de design, assim? Ou foi uma coisa que surgiu de repente? Você falou, poxa, isso aqui pode ser interessante, né? Como é que começou essa tua migração, assim? Você já tinha relação com a área ou foi do nada?
1: Olha, é, eu formei em 2012, né? e Atuei durante seis anos, então, assim, vamos dizer que eu me achei no design, que foi basicamente em 2020, final de 2019, 2020... Foi quase oito anos Nossa. aí, né, até eu me achar. Então, o que, que aconteceu? Enquanto eu ainda trabalhava como veterinária, eu fui caçando outras coisas que eu poderia fazer, né? Eu cheguei até a fazer teste vocacional. E assim, me deu tudo menos veterinária. Eu cismei uma época que eu queria ser blogueira, eu cheguei a arquitetar um blog. Eu fui uma criança e adolescente muito ligada à tecnologia, sabe? Eu participei ativamente daquela, daquela fase de blog e fotolog, eu sei. fazia assim, um HTML básico do meu blog, eu amava aquilo, que né? Legal. Então, eu não sei em que ponto disso que eu olhei e falei: nossa, tem tudo a ver com veterinária. Assim, não sei o que aconteceu. Eu pensei também, uma época, em abrir minha própria clínica. Eu fiz curso do Sebrae, eu cheguei em feira de franquia, porque eu pensei em abrir qualquer coisa. Eu achei que era para um lado o administrativo comercial que eu queria. Eu comecei um MBA em gestão de clínica veterinária, mas não foi pra frente. É, tive uma fase artista, porque eu amo desenhar, pintar. Então, teve uma época que eu descobri o que era lettering, comecei a fazer. Amo, inclusive, até hoje, né? Mas teve uma época que eu achei que aquilo era o meu propósito, que era a arte. Comecei uhum. até curso de design de interiores. Então, assim, foi cada... assim, dando um tiro no escuro. Cada hora é uma coisa eu pensava e achava que era aquilo. Em 2017, eu conheci o meu atual noivo e ele é UX designer.
0: Nossa, na, que época,
1: é, na época, ele trabalhava numa empresa de tecnologia e eu estava atuando no hospital veterinário. E eu lembro que ele ficava meio passado com o meu esquema de trabalho, né? Porque ele vivia a vida do CLT que trabalha de segunda a sexta e era ainda pago se trabalhasse fora do horário, né? Olha ele isso. não entendia por que, que eu aceitava aquela rotina maluca. E a única coisa que eu conseguia pensar era que eu queria o que ele tinha na minha vida, aquela rotina dele. Pra mim, era leve o que ele tinha. Na época, uhum. eu não liguei isso à profissão. Eu só enfiei na minha cabeça que eu precisava daquela rotina na minha vida. Aí, lá no Sim. hospital que eu trabalhava mesmo como veterinária, é, um dia eu virei pra minha chefe e eu falei pra ela que eu tava infeliz, que eu não tava feliz como veterinária. Eu não queria mais ser veterinária. E ela já tinha sentido isso de mim. É, e calhou uhum. naquela época que a menina que trabalhava no, na parte de marketing lá do hospital pediu demissão. E aí eu pensei um pouco, eu já gostava dessa parte de marketing, de mexer com rede social, essa parte administrativa também, que eu achava na época que ainda era o que eu queria. E eu propus uhum. pra ela que eu ficasse fazendo isso lá dentro do hospital, parte administrativa, marketing, etc. Fazia também controle técnico hospitalar, que queira ou não, ainda era veterinária e ainda tinha esse conhecimento, né? Uhum, então, é... claro. ela topou e aí durante um tempo eu atuei realmente, eu cuidava de rede social da empresa, fazia arte, tratava com fornecedor, né? E aí, nessa época que eu tava fazendo isso, um amigo meu, que inclusive foi engraçado, porque fazia anos que eu não falava com ele, ele me mandou uma mensagem perguntando se eu sabia de alguma pessoa que estivesse querendo fazer estágio na área de marketing barra administrativo, porque ele tava precisando de alguém para a empresa dele. Ele tinha um e-commerce de moda sustentável, que era bem novinho na época, a Naruma, e eu achei que muito legal. engraçado ele ter mandado mensagem pra mim, bem naquele momento eu tava, <risos> assim, né? E aí eu respondi pra ele que eu é que tinha interesse, não conheço alguém, eu tenho interesse, <risos> né?
0: Exato.
1: Aí a gente conversou e eu fui trabalhar lá. E aí lá, como a Naruma, é, na época, era pequenininha, então era basicamente eu e os dois sócios trabalhando ali no dia a dia. Então Nossa. eu fazia de tudo lá dentro, né? Eu fazia pedido, uhum. eu controlava a plataforma de venda, ajudava no controle financeiro, administrativo, falava com o cliente, um pouco de tudo. A Naruma foi, inclusive, uma baita escola pra mim, né? Eu... Foi um período muito gostoso na minha vida. Até hoje eu falo pra eles que, o dia que eles estiverem com o time de design, né? Eles que me chamem que eu vou encabeçar, né? Eu já fiz esse acordo Exato. com eles. É. <risos> Aí, um dia, no final de 2019, se eu não me engano, esse meu amigo até, que era meu chefe na época, né? Ele falou pra mim que a gente precisava pensar em algum jeito melhor de fazer o processo de troca e devolução da loja. Porque na época era tudo por e-mail, né, e com a empresa crescendo do jeito que tal, ia começar a ficar muito complicado. Então ele mostrou um outro site, uma outra loja, que fazia esse processo com o Google Forms, com o formulário do Google. Ele pediu para eu ver e montar um igual pra gente. Eu não sei o que aconteceu, que eu simplesmente pirei de ter que montar aquele formulário. Pensar <risos> nas perguntas, como que elas se interligavam, o que, que as pessoas iam achar, né? E, e pensar ali em como deixar aquele processo mais natural e mais legal para o cliente. E eu passei o dia todo trabalhando naquilo. No final, é, eu precisava saber se o formulário estava muito comprido, né? E demorado uhum. de responder. E aí eu cheguei em casa no fim do dia e virei para o meu... Na época era namorado, né? Eu falei, olha, uhum. eu preciso cronometrar quanto tempo está levando para responder esse formulário. Então, faz assim: pega aí o link, abre aí, faz, responde tal, tal, tal coisa, que eu sabia que era o caminho mais comprido do formulário, que eu vou cronometrar. Uhum. E ele virou para mim e falou assim: não é assim que faz um teste de usabilidade. Aí eu falei: quê? E
0: <risos> ele falou: um
1: teste de usabilidade. Isso é um teste de usabilidade. É isso que eu faço. Isso é UX, tem que ser assim, assim, assim. Você Olha conta uma historinha. Ser. E ele me explicou que aquilo que eu tinha amado fazer naquele dia inteiro era UX Writing, que era Nossa. UX.
0: Sim. E sim, parece sim. que a coisa eu clicou também.
1: na minha cabeça. Eu descobri que, pra mim, eu só ouvi ele falar UX Design, UX Design, UX Design, nunca me aprofundei. Aí eu fui descobrindo uh -huh. que tinha, assim, um, um, um leque muito grande de, de trajetórias dentro do UX, e um deles era o UX Writing. Totalmente. E aí, é, eu pensei... Eu quero estudar isso. Não foi nem com uma meta, assim, de mudança de carreira na época, mas é porque eu achei aquilo incrível. E eu queria estudar eu achava que aquilo ia ser benéfico para mim no meu trabalho, enfim. Eu comecei a consumir tudo quanto é tipo de material sobre o assunto. E aquilo foi cada vez fazendo mais sentido pra mim. E eu fui sentindo que o meu momento tinha chegado e que eu realmente tinha me encontrado profissionalmente. Aí eu fui buscar pessoas que fossem UX writers para elas me explicarem o que, que eu tinha que fazer para ser aquilo. Nisso, eu encontrei uma menina que fazia parte da comunidade Ladies da UX, daqui de Campinas, e ela me disse que se eu quisesse ser UX Writer, ela me indicava primeiro ir estudar UX Design. Nesse momento, eu comecei uma busca incessável por UX Design. Eu comecei a fazer alguns cursos <risos> em algumas plataformas, busquei conteúdo no YouTube, assisti a aula junto do meu namorado enfim, fui me aprofundando. Mas eu senti que eu precisava de um estudo mais aprofundado, eu precisava de um curso mais longo, mais completo, que me desse realmente todo o processo de ponta a ponta do UX. Não sei se pelo Totalmente. meu lado biológicas, né, de, de seguir ali uma receita <risos> de bolo, eu sentia que eu precisava disso pra mim.
0: Faz sentido, e aí eu faz comecei tá a
1: procurar até pós-graduação na área curso intensivo, eu acho que eu olhei absolutamente todos os cursos existentes na vida, isso foi no comecinho de 2020, Olha que a gente, uhum. eu decidi, né, eu descobri o UX final de 2019, e eu fiquei acho que uns dois, três meses procurando curso de UX. Eu Nossa. não achava aquele que, eu, eu queria ter certeza do curso que eu ia fazer, porque eu já tinha feito tanta coisa, eu já tinha começado tanto <risos> curso, eu precisava ter certeza do que eu ia fazer, sabe, ia ser uma, Sim. eu ia despender tempo, eu ia despender dinheiro, eu precisava ter certeza. Totalmente. Então, um dia eu tava no Facebook, vagando, e apareceu um anúncio da UARI, né? E aí eu fui Olhei. lá ver como é que era. Gostei muito do que eu vi o curso, tava atendendo todos os meus pré-requisitos ali, que eram vários, né? Pra eu, pra eu realmente querer um, um curso. E aí eu fui, preenchi um formulário de interesse. Falei, pensei, né? Comigo mesmo. Beleza, se for pra ser, vai ser. E aí entrar em contato comigo, né, depois de muitas conversas eu me senti segura com a proposta da escola e acabei abraçando a ideia, né, então foi Nossa, aí que, que eu realmente legal. tive contato com o UX e fui estudar e que realmente fez a diferença na minha vida.
0: Que legal, uma trajetória muito linda a sua, Luísa. É legal que encorajem as pessoas, né, tem pessoas que às vezes elas estão infelizes na profissão delas, porque, assim como você, elas pensavam desde muito cedo que queria ser uma coisa, né? E não pode, de forma alguma, mudar aquilo. Não, eu, eu sou jornalista, eu tenho que ser jornalista até o fim da vida. Eu sou veterinário, eu tenho que ser veterinário até o fim da vida. Sou advogado, eu tenho que ser advogado até o fim da vida. E não é assim, né? A gente pode mudar, né? O ser humano é muito passivo de mudança, assim. Principalmente a, no que diz as profissões tecnológicas, assim, que são profissões que são muito acessíveis, né? tem muita oportunidade, é um leque de opções. Às vezes tem a área de UX e tem várias coisas dentro de UX ali. Então você pode seguir por várias coisas. Com certeza você vai encontrar algo que, que bata com o seu perfil. Então sua história é muito motivadora. E eu queria que você contasse como é que foi a, a, a tua primeira experiência, né? Uh, como UX Design, você fez o curso da UARI. Uh, e depois como é que foi a tua primeira experiência de fato na área, né? Depois já de formada e de ter apresentado o teu projeto também, que é muito legal. Como é que foi essa tua experiência?
1: Olha, é, eu falo né, que minha primeira experiência real com UX foi no curso, porque foi ali que eu realmente trabalhei em uhum. um projeto de UX. Por mais que eu estivesse estudando e tudo mais, era um projeto. E eu fiquei muito focada naquilo, eu tratei aquilo muito como um trabalho, meu primeiro trabalho na época. Né? Eu sabia que, que aquele trabalho ia fazer diferença para mim. Eu sabia uhum. que essa parte prática ia fazer diferença para mim. Então, o que fez, acho que a cereja do bolo ali, né, que eu costumo dizer, foi o Demodei da Wari, que quando eu apresentei o meu projeto, assistindo, né, tinham vários profissionais da área de design assistindo, a apresentação foi. Eu fiquei muito nervosa, tinha líderes de design de empresas assim, muito conceituadas, então foi muito assustador, foi um baita desafio. E uhum, dentre sim. essas pessoas estava. A Franciele, que é líder design da Everest. E ela é me viu no Demo Day. E ela me chamou uhum. um pouco depois para trabalhar lá na Everest. Realmente como UX designer. E eu lembro que, que quando eu recebi a ligação, eu chorei. Que porque incrível. eu conto isso pra ela até hoje. Porque, olha, foi quase uma década, sabe? Me procurando e me sentindo incompleta. E isso que você falou de... As pessoas não quererem aceitar que elas estavam erradas naquele momento. Na verdade, eu não vou falar erradas, porque... Era a escolha certa para aquele momento da minha vida. Sim, sim. Mas, assim, o ser humano, ele muda muito. E tá tudo bem você mudar de ideia verdade. depois e você querer outra coisa, sabe? Exatamente. Então, eu acho que a parte mais difícil de todo esse processo para mim... Foi realmente aceitar que uma coisa que eu escolhi com 13 anos de idade... Ou seja, né? Que eu passei ali, se a matemática não me falha pelo menos uns 10 anos da minha vida acreditando que era aquilo, uhum. que queira ou não, com né, 20 e poucos anos, 10 anos é metade da sua vida, né, eu acreditava Exato. realmente naquilo, <risos> então foi muito difícil pra mim olhar e falar, cara, não era aquilo, eu errei durante esses 10 anos, errei não, né, foi o que eu falei, eu, eu aceito que na época era escolha certa e putz, eu ganhei muita coisa por veterinário, não tenho o que falar, mas, é, a pressão das pessoas em volta também. Mas, poxa, você tem certeza? Você é tão boa como veterinária. Não faz isso. Porque, ah, os bichinhos vão perder tanto. Se você não fizer mais isso, tem certeza? Mas, e se te pagarem mais? E se não sei o quê? E começavam a me testar, assim, sabe? Tipo, não, você quer veterinária, sim. Então, é muito difícil. Foi com muita terapia. <risos> pra realmente aceitar. Muita terapia. Mas, aí, foi. É, mas basicamente foi isso, assim é, A minha primeira experiência real foi na Everest Depois que a Franciele me chamou, né E basicamente o que aconteceu também foi que Eu comecei a fazer mentoria com o Gabriel Pinheiro da Handmade Um pouco depois que eu terminei o curso Ele tava oferecendo mentoria para Júnior Gratuita, assim, do coração Nossa, que dele legal que e legal. aí eu falei, ah cara, eu quero Eu tava abraçando tudo que eu podia para ter experiência, para fazer networking Então eu, eu topei uhum. E o Gabi foi um cara que Putz, ele me ajudou muito nesse meu começo de carreira Toda vez que eu tava me sentindo insegura toda vez que eu precisava de alguma coisa Ele tava lá para me dar uma força E eventualmente Sim. aconteceu dele me chamar para trabalhar com ele Então eu queria muito, então foi uma coisa Que eu não tive nem como negar, assim, quando ele me convidou E é por isso que hoje eu tô na handmade com ele
0: que legal, nossa, é, é aquilo das conexões também, né, que você faz, é Exato. tá atento sempre o que tá acontecendo nas redes, com certeza ele, ele já te acompanhava também, como você fazia a mentoria com ele, sabia do teu projeto que você tinha feito, tanto na Wari, quanto que você já fazia na Everest, então Sim. é uma, uma área muito importante, né, uh, e Luiz, eu queria que, que você se você pudesse, a tua história em vida de si em si já é uh, um incentivo para as pessoas que estão vindo, eu tenho certeza, a gente ouve muitas pessoas e lê, acompanhando na internet, pessoas que têm dúvida ainda né, sobre a área de UX, uh, se elas vão, vão se dar bem naquilo, aquilo da segurança, né será que eu largo minha profissão para ir para essa, essa, essa profissão nova, né, uma profissão tecnológica? Uh, e eu queria, a minha pergunta para você é assim, quais dicas você daria para quem quer migar, migrar para a área de UX, né? Uh, pode ser processos que você levou, né, em relação a livros que você leu, filmes, alguma mentoria que você fez, algum outro curso, algo que você fez que te ajudou, uh, junto com o curso, obviamente também que você fez, mas algo que te auxiliou nesse caminho, né? Como você trilhou isso, assim?
1: Olha, é, eu acho que a primeira coisa, é, pode ser acompanhado de muita terapia ou não, mas Olha, é realmente é eliminada da cabeça <risos> essa ideia de que a transição para o UX, é, para você transicionar para o UX, você precisa ter algum background ou preencher algum pré-requisito. É, eu sou a prova viva hoje de que o UX é para todo mundo. Toda profissão, toda experiência tem um pouco de UX. Eu vejo o UX na medicina veterinária processo de você se deparar com um problema, de você ter que investigar aquele problema, apresentar soluções para aquele problema, resolver aquele problema. Então, assim, toda, toda e qualquer profissão tem um pouco de UX, tudo tem experiência, tudo tem usuário envolvido, tudo tem outras pessoas envolvidas e UX basicamente é isso. Então, realmente Totalmente. é para todo mundo, é, basta Exato. querer. Uhum. Então, assim, uhum. o que eu diria que funcionou muito para mim é descobrir qual que é a sua melhor forma de aprender. E aproveitar que hoje em dia tem muito conteúdo disponível de fácil acesso. Tem canal de YouTube, tem blog, tem livro, tem webinar, workshop, muita coisa gratuita, inclusive. para mim, a questão de fazer o curso intensivo que eu fiz da UARI foi o que efetivamente me deu tranquilidade. É, por eu saber que eu tinha o conhecimento necessário ali para entrar no mercado de trabalho. Porque para mim, o curso em si, um curso extremamente completo, de ponta a ponta, que te dá muita prática, ele foi... A concretização para mim de um conhecimento que eu estava adquirindo aos poucos já. Porque eu estava fazendo isso. Buscando uhum. algumas plataformas de cursos rápidos. É, consumindo material em YouTube. É, conteúdo gratuito. Eu tava estava consumindo isso, mas vinha picado. Sabe? O conhecimento. Então o curso intensivo me deu o processo de ponta a ponta. Parece que foi a cola ali para tudo aquilo que eu estava aprendendo. Outra coisa que fez muita diferença é, para mim. É, foi participar de comunidade de UX. Então, LinkedIn, Facebook, WhatsApp... Todo lugar tem algum grupo que compartilha muita informação, muito conteúdo bacana e tem até vaga de emprego. Então, eu faço parte de grupos de UX de Campinas, grupo de UX Writing, tem vários grupos. Eu acredito que eu não tenho Telegram, mas eu acredito que Telegram deve ter um monte de grupo também. E é isso, o pessoal divulgar vaga de emprego, dar apoio, dá suporte, é muito, muito, muito bacana. E aí tem a questão da mentoria para Júnior, né? Que aconteceu comigo... E eu sei que há esse movimento da comunidade, né, de é, profissionais com um nível de senioridade maior oferecerem mentoria para Júnior, e muitas delas gratuitas. E aí foi o que Perfeito. eu fiz, né? Então, o Gabriel me deu mentoria, né, que depois me levou para trabalhar lá com ele, né? Então, para mim, networking é uma coisa que é importante. Eu lembro que quando eu formei, que eu fiz o meu LinkedIn, porque é, a Wari me ensinou ainda como montar um LinkedIn, porque a gente veterinário não tem LinkedIn, é latiz assim, não existe LinkedIn para veterinário. E aí eu montei meu LinkedIn. Eu lembro que eu saí, assim, adicionando todo mundo que eu conhecia. Fui adicionando, uhum. adicionando, saí adicionando, gente se assim, criando no um network, mandava mensagem, mandava mensagem para gente que era project designer no Facebook, no Google. Eu assim, eu não tinha vergonha não, sabe? Proatividade, eu, 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 né? Botar uma cara a tapa mesmo. Então, assim, é não ter vergonha. Todo mundo tem alguma coisa boa pra falar pra você. Eu conversei com uma brasileira que trabalhava em Nova York, eu não lembro em qual empresa agora, porque é, eu queria saber como que ela tinha feito pra chegar até lá. Então, eu fui conversando e criando a minha rede, né? Pra mim, networking é, faz muita diferença nesse processo. Mas eu acho que, a, a, pra mim, a dica de ouro, assim, é independente da forma de aprendizado que for melhor pra você, pesquisar muito sobre o assunto, consumir tudo, conteúdo que você encontrar, né? E o mais importante pra mim é a prática. Curso que oferece parte prática, forte, pra mim foi o que fez é, eu transformar o meu conhecimento em alguma coisa concreta, que foi o meu estudo de caso, né? Que virou meu portfólio. E é por causa dele que eu consegui chegar onde eu tô hoje. Então, a parte prática é te faz ter ali um material pra você depois poder mostrar o seu trabalho pro mundo. Então, isso é importante também. Uhum.
0: Então, é, além de aprender toda a teoria e ler, assistir vídeo, é importante também começar a, a montar né, os cases e usar. Eu acho que até o Medium é uma boa é, plataforma para isso, né, para você Sim. desenvolver. Tem esse movimento na comunidade, né?
1: Tem, tem. O meu estudo de caso é no Medium. Eu ainda, eu confesso que eu ainda não tive tempo de fazer um site para mim, assim. Porque eu fiz o meu estudo de caso no Medium, para pelo menos ser uma plataforma de divulgação. Foi muito legal, porque o pessoal da... Eu acho que é do UX Collective, se eu não me engano. Me convidou para colocar o meu estudo de caso lá, na, no grupo deles, que era uma comunidade muito grande, muito forte de UX. Então, meu, meu projeto hoje está lá, né? Nessa, nessa comunidade. Então, é isso, assim. Eu acho que é por aí.
0: Que legal, que legal, Luísa. Eu vou deixar o, o estudo de caso, o link para o estudo de caso da Luísa aqui na, na descrição. Tenho certeza que vocês vão adorar. É realmente um, um projeto lindo, assim. É muito bem feito. Uh, e eu te agradeço, Luísa. Muito obrigado pela tua participação aqui. Uh, eu tenho certeza que, que você inspirou muita gente que está ouvindo esse podcast agora. Uh, e por favor, você ouviu o podcast da Luísa e, e, e se sentiu inspirado, né, manda mensagem pra gente, manda mensagem pra ela também, olha Luísa, migrei de carreira por causa de você, uh, eu acho que é, é bem legal criar essa rede, né, essa rede de conexões, rede de contatos, uh, é muito importante para todos os lados, então, mais uma vez, muito obrigado Luísa, tua história é realmente é bem inspiradora e com certeza a gente vai te chamar pra voltar aqui outras vezes pra falar mais de UX.
1: Que bom, Eduardo. Olha, eu, eu que agradeço imensamente essa questão de você ter alguém ali para te dar a mão na hora que você está nessa dúvida, para mim foi tão importante. Eu conversei com muita gente, eu descobri muita gente que realmente migrou de carreira, tanto é que a, a essa pessoa que eu conversei da comunidade Ladies da UX, ela tinha migrado de carreira e ela que falou para mim, é possível... Então, você ter esse apoio, ouvir alguém falando que passou por isso... Eu sei a angústia que foi, eu sei o trabalho que foi pra mim. E hoje, eu sou 100% realizada profissionalmente. Não tenho do que reclamar, assim. Então, eu faria tudo de novo, assim, sem sombra de dúvidas. Então, se eu puder ajudar qualquer pessoa... Inclusive, já me procuraram pra conversar a respeito disso, depois que souberam olha da minha só. história, lá o ar, seja, por onde for. Às vezes, as pessoas me indicam, que olha, a Luísa trocou de área... E eu Chega. ajudo quem eu puder, porque eu sei que quando eu pedir me estenderam a mão. Então, eu tô por aqui quando precisarem e é só chamar.
0: E você aí, gostou do tema? Conta pra gente lá no Instagram. E, ah, não esquece de seguir a ar e no Spotify para não perder as novidades do mundo tech. Se liga aí, não é magia, é tecnologia.